українське незалежне радіо. Усіх вітаю. З вами Ukrainian Best Books і я Андрій Челей у нашому проекті Книжкові теревені на українському незалежному радіо Чикаго. У нашому проекті, як ви вже знаєте, ми знайомимо вас з українськими авторами, як в Україні, так і далеко за її межами. Обговорюємо творчість того чи іншого автора, спілкуємося про їх книги, новинки і знайомимо вас якби глибше з їх книгами. Отже, сьогодні у нашій студії досить цікава жінка, автор і засновниця проєкту української кухні авторської – це Оксана Хмара яка займається не тільки відтворенням старовинної української кухні, а й літератури того часу, прикладом якої є теж книжка, книга про батька Софії Яблонської. Отже, доброго вечора, Оксана. Іванівна, раді вас вітати в нашій студії. Як ваш настрій, як вам наш подкаст, наша назва самого подкасту «Книжкові теревені»? Раді вас вітати в студії. Вітаю, Андрій. Ну, мені дуже подоб... сподобалася зразу назва. Люблю, коли зачіпає слово. От теревені мене зачіпило. Дякуємо. Як ваш настрій? Нічого. Добре, все добре. Як кажуть, є такий вислів одного ресторанного критика 18 століття. Стіл – єдине місце, де люди не скучають вже від першої хвилини. То оскільки ми сьогодні будемо говорити про кухню, сподіваюся, що буде не скучно. Так, ну давайте розпочнемо все ж таки. Ще раз нагадаю всім, що ви є засновницею такого великого проєкту. Багато хто вас знає, ми вже давно чекали на цей ефір. І нарешті цей ефір відбувся, відбувається в даний час. І... Авторська українська кухня – це надзвичайно, надзвичайно хороший проєкт. Розкажіть спочатку, як все починалося, що саме надихнуло вас на створення такого проєкту і як все відбувалося з самого початку. Історія така, можливо, я вже її переповідала. Почалося ще в 2013 році. Почалося з подарунка мами моєї, вона знайшла одну стару, стару книжечку, якщо виднося, ось, ем, з такими пожовклими сторінками, і тут було, не було багато да, навіть сторінок, ми не знали, що тут за книжка. Е, і я колись її взяла на роботу, і мої колеги просто були нею зачаровані, і... Тим, тою, тим настроєм, який дарує, тою щирістю, безпосередністю, тими рецептами. І виникла така ідея, що давайте перевидамо. Тим більше е, в той час в Україні не було жодної старовинної книжки перевиданої. Е, ну, не рахуючи так, була е, е, Криновецька. Так, так. І ну, така виникла ідея, і мене підтримав власник на той час, власник видавництва «Богослав книга», такий великий патріот і меценат Романенко Володимир Іванович. І без жодних застережень повірив в цей напрямок діяльності, і так воно стартануло. Почалося з Заклинської, далі була книга Заклинської як добути красою, задержати молодість та здоров'я. Такий косметичний порадник для плекання краси 29-го року. 
От, потім була Яблонська, і зрештою вже визріла така ідея створити серію книг авторів, які видавалися десь 100 років тому, тому що це такий цілий пласт історії і культури, який був просто невідомий нікому. І ми об'єдналися з подругами, в мене є партнерки, я не одна, один в полі не воїн. І ми з того часу, от, ну, цей проект набув нового звучання, вже не тільки при виданні книг, у нас є сторіночка в Фейсбуці, користуючись нагодою, прошу підписатися, бо, як каже Маріанна Душар, відома як пані Стефа, кулінарна спадщина сама себе не збереже. Звичайно. Так, всім нагадуємо, підписуйтесь на сторінку Оксани Хмари, зокрема на сторінку української авторської кухні. Авторська, авторська кухня українська, так, у Фейсбуці. Так, звучить правильно. Так. Так, я теж хочу показати всі книги, які були, цілу, цілу серію книг, які в нас також є в продажі. Ви можете придбати у нас або звернутися до Оксани Іванівни і теж придбати її, зокрема, безпосередньо від неї. Це є перша книга, яка була видана даним проєктом, з даної серії. Це «Домашня кухня. Як варити і печи». Дуже, власне, сама мова цих книг, дуже теж милозвучна. І наступна книга – це була книга «Нова кухня вітамінова» або «Вітамінова», як ще на неї кажуть. Також третя книжка з цієї серії «Як добре і здорово варити» «Коломия», 1938 рік. Теж досить цікава книга, я сам почав її читати. І отписки, остання книга, це отписки мамциних переписів. Теж. 907. 907 рік. Чотири книжки, вони насправді дуже гарні, вони, зокрема, підійдуть як на подарунок, досить гарна серія, так і, звичайно, повинні вони бути у кожної української газдині, в домі. Це і невід'ємна книга української кухні, яка повинна бути в кожному домі. Так. Ну, давайте трішки розкажіть про кожну книжку, зокрема, як е, розпочиналося, отже, ми не маємо тих самих перших книг, які ви кажете, що були дві в серії, а, ну і, так, як, наскільки знаю, у вас немає. Репринтні, так, репринтне було видання. Але ми надіємося, що вони ще будуть пізніше і ми зможемо мати їх також. Отже, розкажіть про саму першу книгу. Як мені відомо, це було дві книги, які видалися... Практично в один час, це як варити печі і вітамінова кухня. Ну, домашня кухня Леонтини Лучаківської, як варити печі, це була така, знаєте, одна, одна робота вона тягне за собою інше, і закінчення одної праці виникне інше. І, власне, коли я працювала над книгою Осипи Заклинської, там була дуже велика пошукова робота, тому що коли ми починали, то взагалі ніхто не знав, хто така Осипа Заклинська, не було в Вікіпедії про неї. І я тоді познайомилася, зараз мій хороший товариш Роман Яців, він професор, проректор художньої академії у Львові. І, власне, саме завдяки Роману Яцєву він відкрив для мене і ім'я Софія Яблонська, і що потім було 
вийшло у видання її книга про батька. А також познайомив з такою, яка, з такою панією цікавою Маріана Мовна. І вона є укладачем книги Леонтини Лучаківської. Вона, власне, цю книгу в букіністичній книгарні знайшла і шукала, де можна було би її перевидати. І от, власне, так зірки зійшлися, що вона знала пана Романа, я знала пана Романа, він нас звів. І це вийшло в таку цікаву роботу. Вона, ця книжка... Вона така вийшла в нас львівська-львівська. Колись сказала моя донька Іванка, що вона пахне Львовом, мокрою бруківкою, кавою і чимось смачненьким. Ну, тут такі здріблені слова, знаєте, як говорять у Львові, там, морковця, радьковця. Книдлики, прецлики, рогальчики. І воно так зачіпає ця мова. І, власне, яка ідея авторської кухні української, основне не сказала, що ми не втручаємося в авторські тексти. Тобто в нас немає так званих редакційних покращень, щоб легше було сучасним читачам розуміння. Ми складаємо такий досить пунктуально словничок, але мову залишаємо без змін. І, тому що, власне, оця складова, вона є такою, ну, скажу так, є три складові важливі в цій серії. Це, безперечно, рецепти, тому що вони розривають всі наші поняття про українську кухню. Які теж ви не змінюєте, Друг... які теж залишаються незмінними. Так, так, так. І другий такий аргумент – це мова, саме жива мова. Ну, знаєте, розкажу таку історію із лексикон львівський «Поважний на жарт». Я така книжка, дуже її люблю. І, і коли було якесь святкування, там, воз'єднання, то е, Станіслав Людкевич висловився так, що прийшла червона армія, е, визволила нас від польських панів і нема на то ради. На що е, радянські газети потім переклали це і написали, і ми цьому дуже раді. Так от, власне, я, це от про живу мову. І в цих книгах збережена та жива мова. Е, наступний, е, третій аргумент, е, такий пункт цієї серії, це те, що Безпосередня подача така, ну, зараз кулінарні книги так не пишуться. Наприклад, починається рецепт «Свіжо по росі або по дощі зібрані пелюстки рози переберемо». Ну і далі, якби вже, що робити з тими пелюстками рози. Тобто, сучасні кулінарні книги, вони такого шарма не несуть. Але так, так трошки відволіклася на загальну тему про, про серію цих книг. Але повернімося до Леонтини Лучаківської. Вона була з дуже цікавою, дуже шляхетною родиною українською, яка жила в, на Тернопільщині. Е, 
Її брат був перший українець бургомістр Тернополя Володимир Лучаківський. І, власне, до цього часу мені казали, що в мерії незмінний тільки один портрет мера – це Володимира Лучаківського. За його правління, за його час місто було просто культурним таким осередком, були театри, був парк, були якісь промоції. Також з цієї родини походить племінницею є Леонтина Лучаківська, перша жінка-лікар Софія Окуневська-Мурачевська. От. А також е, е, Ярослав, е, Ярослав е, Окуневський, адмірал флоту і також відомий своїми путівними записками, романами. От. Власне, дуже цікава родина. І це також така збірка, вона чимось похожа, напевно, на останню книгу, е, що ми видали. Е, збірка е, рецептів однієї родини. І тут ми дослідили, ну, проєкт наш займається не тільки перевиданням рецептів, ми ще досліджуємо історії авторок, їх родин. І в цій книжці також є цікаві фотографії, історії про кожного з родини. Так що заохочую. Будемо це, говорити, так, це є Леонтина, так, того часу такий аристократичний, аристократична збірка такої таких рецептів, які видані в першій книзі, тому так. це не просто якісь там рецепти, зібрані від якихось різних людей, це і рецепти одного роду, будемо так говорити. Так, так, які передавалися в родині. Я знаю, що це перша книжка так. також отримала рецензію а, від а, Андрія Судомори. Андрія Судомори, так, дякую, що ви мені нагадали, Андрій Судомори, то просто метр. Він назвав цю рецензію «Дорога додому», і воно дійсно так і є. Це в його, в його рецензії мене... є слова, що в цій книжці пахне Львовом. Відносно рецепту. пахне Львовом. Ще там є цікавий такий епізод, ну, він же ж перекладач з давньогрецького, з латини. І він цитує плінія Молодшого, коли його запрошували на гостину, він відповідав так, що я е, до вас на обід прийду, тільки, бо він, він має бути скромний, а багатий хіба що на бесіди в Сократівському дусі. І порівняємо це з відомими е, ще з дитинства такими висловами «Когда я їм, я глухий нєм». Тобто кухня – це не тільки рецепти, це ще й розмова за столом. І, власне, коли ми гортаємо ці книги, знаходимо такі поради, що, наприклад, від Заклинської при столі тримаємося при погідному настрої, ніколи не зачинаємо дражливої бесіди. Або від Кисілевської, це вже третя книжка, як вона радить, що ніколи не запрошувати гостей посварених між собою, або політичних ворогів. Такі... Ну, і не, в третій, наскільки я пам'ятаю, в третій книжці теж пише, що не запрошувати часто, щоб людина, яка є інтересною особою, не, не стала буденною. Це теж, я так пам'ятаю, вроді, або в другій, або в третій книжці такі були слова також. 
Про що? Про що? Щоб не запрошувати і не відвідувати когось за часто, щоб та цікава особа не стала буденною. Так, так, так. То є, то є Заклинська. Це просто такий, така, ну, Заклинська, от книга Заклинської, це фактично книга про е, здорову їжу. Тут е, вона була дуже модерновою пані і мріяла зреформувати Бідо й вечері додавати конче сирих продуктів, що нічого не зажарювати, зберігати вітаміни, відкидаємо оцет, тільки природні закислювачі. І, власне, це від неї ще є поради, крім кулінарного вміння, такі щодо ведення дому, приймання гостей. І оця порада, що ви озвучили, що не відвідувати нікого за часто і найприємніша у спілкуванні особа стане тоді буденною так. або ще є від неї цікава порада брак такту силувати когось пити якщо він сказав що не бажає і в той же час є такий вислів але не треба бавитися в цензора моралі Ну і ще ця книжечка, це, про яку ми зараз говоримо, вона є вегетаріанська, тут безмісні страви, наскільки я розумію, і якщо серед наших слухачів є вегетаріанці, то ця книга дуже буде корисною для вас. Ось, а, третя, як здорово варити її. Перейшли до третьої, Та, до третьої книжки, Но це дуже цікава книжка. Вона вийшла наприкінці 19-го року. Це, тут зібрані, це книжка, яка об'єднує всю Україну. Тут зібрані рецепти. Від, вона була видана редакцією «Жіноча доля», головним редактором якої була тоді Олена Киселевська. І вона зібрала рецепти зі всієї України від жінок. І ми тут знаходимо і страву з Бесарабщини, і з Покуття, і також присилали рецепти з еміграції українки. І деякі рецепти є підписані. І тут ми знаходимо, ми провели також велику пошукову роботу і віднайшли Ну, інформації, фотографії деяких авторок, і серед них є і Ольга Кобилянська, є Ольга Дочемінська, є Юлія Маркович, це, чи Маркевич, це мама Дарії Цвек, Адольфіна Макогон, мама Ірини Вільде, ну, скажімо таке, хоч ми кажемо, що це редакція «Жіноча доля», але всюди відчувається така Рука Олени Киселевської, тому що це було коло її знайомих, коло її друзів. Е, от. І вона також чимось схожа на книжку Осипи Заклинської. Дуже цікаві поради в ній, і ми вибирали їх такими окремими блоками, подавали. Я би хотіла розказати ще, напевно, про одну з авторок цієї книги Ольгу Дочемінську. Дуже цікава особистість. Її, коли їй було 66 років, її звинуватили в замаху на вбивство е, бала, ой, збулася, е, 
такого було, радянського поета. Одним словом, їй присудили 25 років таборів. Вона вийшла через 10 років, коли помер Сталін. Було дуже тяжко їй десь влаштуватися, ніде не приписували. Вона спочатку була, приїхала до Ірини Вільде, потім була у родини Наталі Кобринської. Згодом вона жила в родині Ольги Кобилянської, називала панство Панчуків. А потім вона жила в Івано-Франківську у двоюрідної сестри Степана Бандери Мирослави Антонович. І вона прожила, по-моєму, 104 роки. І була вегетаріанкою, і коли вона писала листи, вона завжди вкладала засушені квіточки, листочки, і сміялась, казала, що в моїх листах багато сіна. І від неї також тут знаходимо один із рецептів – лакоминка Волинська. Не знаю, чому вона вибрала саме з Волині. Ну, цей рецепт її вразив. Ну, якщо, напевно. нагадаю, теж всім покажу цю книжку ще раз. І якщо бажаєте виглядати і прожити довго і здорово, то вам потрібна ця книжка нашим слухачам, хто нас слухає. Давайте залишимо останню так. книжку, яку, яка видалася з цієї серії на наступну частину нашого ефіру. І трішки поговоримо про книжку, книгу про батька Софії Яблонської. Так. яку ви будете зачитувати бо нашою кульмінацією ефірі є авторське читання і наскільки мені відомо ви будете читати книжку Софії Яблонської книга про батька розкажіть трішки про цю книжку зачитайте нам щось з неї що вам подобається і пізніше ми про неї теж більше поговоримо Ну, я вже почала розказувати про Софію. Софія Яблонська фактично зараз стала досить популярною. Дуже багато про неї інформації можна знайти в інтернеті. А коли починала я працювати над цією книжкою, то ім'я її мало кому було відоме. Я вже розказувала, що мені про неї розказав Роман Яців. І, власне, на обкладинці це його ілюстрація, вона дуже просто підходила. Мальви. Так, так, бо е, Софія Яблонська колись сказала, моя пристань не буде палатою, буде це солом'яна стріха, десь там у глухих Карпатах, довкола хати ростимуть ряди кострубатих соняшників та пелихатих мальв, за садом воркотітиме прозорий струмок, затишна вимріяна пристань. І ми вже так Віш. хотіли... Е, щоб ця її вимріяна пристань була зображена на обкладинці. Тому таке от рішення. Софія Яблонська, вона, скажімо, випереджала свій час. Її, її сучасники досить дорікали, що, вона, що її мова не є досконалою. Вона, знаєте, в неї була жива мова. От я вам розказувала цю особливість живої мови. І от вона писала тоді так, як зараз пишуть сучасні блогерки. Тобто, як казав Михайло Рудницький, барвистий стиль, життєрадісна посмішка. А Дарія Віконська про неї казала, не знайдете ніде нудного тону. 
От це, ну, так якщо коротко характеризувати Софію Яблонську. Вона, на жаль, загинула трагічно в 70-х роках в автомобільній катастрофі. І чим цікаво, дякуючи її подрузі Марті Калитовській, яка зібрала її шитки і видала вже в Канаді, по-моєму, в Діаспорі видала книжку про батька. Тобто вона вийшла вже після смерті Софії Яблонської. І, можливо, через те тут є такі досить відверті речі, які, можливо, якби автор сам видавав, то щось би підкоригував. А вона видана в такому, в такому вигляді, от як було як було це занотовано в її, в її зошитах. І, Скажімо так, вона видана в вашому стилі. Ви нічого не змінюєте, видаєте все так, як було, і в цьому є свій, а, свій шар, так, можна так. так сказати. Саме шар. Ще скажіть, що і саме... Такі, такі, такі речі, знаєте, в які деколи сам собі не признаєшся, а коли читаєш Софію Яблонську, то ти... Розумієш, що таке так і є. Ще скажіть нам, що саме зачепило вас в цій книзі, що ви все ж таки вирішили її перевидати? Можливо, ми навіть почуємо цей самий момент у вашому читанні, але можливо і ні. Так, вона... Ну, я вам зачитаю один такий момент, який я вважаю є квінтесенцією цієї книги і який як бальзам лягає на душу, особливо тим, хто пережив тяжку втрату. Я все думаю про моє рішення. Мій батько, що живе в мені, не може померти. Його ідеї, а вони і мої ж, повинні пережити нас. Скажімо собі, що наші оба існування обітні і просяклі оригінальністю, а може дивовижні, все ж правдиві і вкажуть шлях для думання чи психічного відчуття, яким не треба йти. Мимо всієї моєї відрази показатися зовсім нагою, прикликаючи ціле покоління наших померлих і відкопуючи їх існування, я це зроблю, надіючись заощадити розчарування для тих, що прийдуть по мені. І дуже глибокі тексти, і дуже щирі від душі. І, власне, ну, це саме ті слова, які хочеться почути, коли е, відходять Часів, наші так. батьки. Так. І ще хочу зачитати вам один такий епізод. Ну, так як ми сьогодні говоримо про кухню, то я вирішила... Е, секундочку то я вирішила е, зачитати саме те, що стосується підготовки до Різдва. Досить цікаво. Час спливає і вже скоро буде знову Різдво, так що це теж буде актуально. Так, так, так. Так. Ну, це про те, про живий стиль і життєрадісну посмішку Софії Яблонської. Порядки закінчені. Все повернулось на своє місце. Нині рано почнуть пекти цілу гору тортів і тістечок, аж слина тече в роті, як каже Юстина. Як тільки я встала, скоренько побігла на кухню. 
Тут немов вулику, повна метушня. Ганька місила в малих нецках тісто, що ляскало під її пальцями. Марина сиділа на землі, тримала між колінами велику макітру і терла жовтки. Настя збивала піну та щораз пробувала чи вже збита. Навіть Іван був тут і в мідянім моздірі товк цинамон. В малій печі ясним полум'ям весело тріскотів вогонь. Видно, дерево було сухе. Все те творило радісну метушлюню і наповнювало кухню приємними запахами. Під вікном стояли три столи, на яких були розкладені різні ласощі далеких країн. Родзинки, мигдалі, шоколяда, фіги, ванілія, шкірка з помаранч і різне інше запашне коріння. Юстина вешталася поміж кухнею і коморою та розкладала на столі ще й наші ласощі. Мід, варлини, полуниць і вишень. Мама у своїм білім фартушку сиділа кінець столу і терла свіже масло з шоколадою і мигдалями на торт, який вона сама вигадала. Перед нею лежала вага, стояли гори слоїків, тарілок та багато іншого. Не відриваючись від своєї роботи, вона слідкувала за роботою інших і давала розпорядки. Не знаю, як вона охоплювала сети разом. Ще одну мірку цукру, Марино. А тепер, Насте, підійми вилку, щоб бачити, що піна стоїть. Уважай, Ганька, щоб е, ще докинути до тіста биті жовтки і ванілію. Юстино, зісуньте дві лавки на кричистою скатертиною. Будемо витягати крихке тісто. Я прийшла в час, бо люблю дивитися, як натягають тісто, і воно стає тонке та прозоре. Як мама все знає і вміє зробити. Навіть Юстина ніколи не зуміла тягнути тісто так, щоб не роздерти. А під маминими пальцями воно витягалося вздовж і вширш, як павутиння, як тонесенька канина. Я подумала, що павук робить своє павутиння з маленькими дірками, щоб воно було таке прозоре, навіть для мух непомітне. Побачивши мене, мама спитала, можеш нам допомогти, Зоїка? Ах так, мамо, що ти воліти горіхи, обрати мигдалі чи краєти фіви? Я знала, що те все люблять заняття хлопці, бо вони жахливі ласуни, а що я не дуже до того рвила. Ні, мамо, я волію розтирати ванілію з цукром, значить ти зовсім не ласунка. Я почекаю на ваші торти. Ти надто розсудлива, але роби, що тебе бавить. Але чому ванілія? Тому що вона так гарно пахне і так добре не знаєш, що воно за рослина. Чи овощ, чи галузка, чи коріння. А може, то такий хробак. Хробак, що за дивна думка, Зоїка? Це просто стручок, дорогенька, як стручок фасолі. І вона росте, як ліана пнеться. Але наша фасоля зелена. Ванілія теж зелена, але вона чорніє, тому що її мочать, а потім сушать на сонці. Мене то трохи розчарувало, що ванілія подібна до нашої фасолі, але роздумавши, я сказала, яка мусить бути чудова та країна, де проста фасоля видає такі пахощі, і так за нею шукають, так її потребують, і так цінують. Ну, в результаті вона якби... Це сповнилося її бажання, тому що вона об'їхала чи не весь світ і була в тих країнах, де росте ванілія. І ось такий спогад з дитинства.
Ну, я слухав дуже уважно Іткевич Тяшович, але щось зачитували з серії книг української кухні авторської, насправді, наскільки воно близько до, до книг кухні, і було таке враження, що це, це з тієї серії. Насправді, так, книга про батька дуже, дуже гарна, рекомендую всім прочитати. Це, в першу чергу, шарм тієї мови того часу, також, яку завдяки Оксані Іванівні ми отримуємо без змін. І е, також в кухні, в, книж, в, книг, в серії книг з кухні і в книзі про батька е, надзвичайно вишукана мова того часу і досить цікава. Ці книги, як авторської кухні, так і книгу Яблонської, потрібно перечитувати багато-багато разів, щоб е, розбиратися в тих всіх тонкощах е, тієї культури того часу, мови. І насправді досить цікаво почути багато таких слів, про яких ми і не думали, що вони були в українській культурі і в українській кухні того часу. Отже, дякуємо вам за ваше читання авторське. Давайте перейдемо до вашої останньої новинки, книги, яка була видна самою останньою. Це «Отписки мамциних переписів». Це 1907 рік. Також, розумію, Львівщина. Це також львівська кухня. Розкажіть нам трішки про неї. Ну, е, я хочу сказати, що ми ще самі нею не натішилися, вона тільки-тільки недавно вийшла. Е, і, е, щоб не забутися, зразу хочу сказати, що ми плануємо презентацію в Києві в четвер, 27, е, 27 травня, о 6 годині, музеї Діаспори. Вона буде трансліватися на вашій сторінці, е, і ми зможемо... Так, так. Ну, ми розмістимо на ці вихідні інформацію, на, афішку на нашій сторінці. Отже, ця книжка ще унікальніша. Тому що, поясню чому, тому що ми вперше наважилися видати рукопис. То була, якщо ті попередні книжки, вони видавалися раніше і якимось чином редагувалися, то ця книжка писалася для себе і для наступних поколінь родини, вона ніким раніше не редагувалася. Тобто це був рукопис і він був настільки філігранний, настільки каліграфія авторки вражала, що ми вирішили фрагменти цього рукопису розмістити на сторінках книги. Тому от зліва іде друкований текст, а справа декілька рецептів саме рукописного тексту. Так, я покажу а, те, що... Автор... Щоб так, бачили наші слухачі, тут є вже е, надруковано, і це є без змін опублікована е, фотографія. Також є так. фотографії тих часів, е, ось різні і ілюстрації, ілюстрації так, фотографії опубліковані без змін. Досить гарна книжка також. І, ну, я хочу сказати, що з цією книжкою пов'язані щонайменше такі е, два дива, я б сказала. Ну, перше, це що, як вона зберіглася, тому що авторка, родини авторки в Україні ну, не залишилося, в неї був один син, і він трагічно загинув, він був вибух газу в його помешканні після відвідин 
так званого газовщика. І оскільки він був греко-католицьким священником у підпілії, то підозри є, що це була не випадковість тієї події. І деякі його речі, в тому числі і книжка рукописна Генусі Долошицької, чому я кажу Генусі, тому що вона сама себе так назвала на сторінці книги, вони перейшли до... Однієї до пані, яка доглядала за господарством у отця Романа. Це, це її звали доця. Ну, знаєте, є така традиція в Галичині скорочувати якось імена. От, її звали доця з родини Гамула. І потім ця книжка передавалася в родині вже цієї пані Гамули, була її донька Славинська і внучка Люба Федик, яка фактично, ну, одним словом, дуже багато було таких етапів переходу цієї книжки, і в результаті її передали отцям Миколі Григоруку і Івану Каченюку з Фотькова, які заснували музей підпільної греко-католицької церкви і етнографічний музей. І, власне, от ці отці, вже, на жаль, немає отця Івана, я тільки чула про нього найкращі відгуки, нема вже разом з нами. А, а, і, власне, що отець... Іван, що отець Микола, вони такі, знаєте, гідні послідовники справи Шептицького. Тобто, крім душпастерської праці, ще, власне, збереження культурної спадщини нашої. І в них, вони заснували такий музей етнографічний. І, власне, Люба Федик і передала цю книжку і деякі речі Євгенії Долошицької до того музею. І вже отець Микола абсолютно без, безоглядно передав нам для відтворення цієї книжки, для її переведення. І я хотіла ще зазначити, що а, це такий перший, ну, досить дивно, що стільки було тих етапів проміжних, і книжка збереглася і дійшла до нас. А друга така дивна подія. Ми шукали родину цієї авторки Євгенії Долошицької, і ми знали, що її сестра емігрувала до Америки, і підключався отець Микола, і по церковній лінії ми розшукували якісь зв'язки. А в результаті досить випадково з'ясувалося, що до родини Євгенії Долошицької Венечук належить Маріана Душар, яку всі знають під ніком пані Стефан. І це виявилось просто так неочікуване. Ми колись написали пост, що мамою, ну, оскільки отписки з мамцяних переписів, то переписи не, не стільки Євгенії Долошицької, а її мамці. А мамця була з роду Дрималик. І написала нам Маріана Душар, що фактично це її родина. І вона зразу надіслала нам родовід, який робив 
родовий такий склав її прадід. І ми використали в книзі багато даних, які були вказані в тому родоводі. І роки, і прізвища, хто, ну, наприклад, там, від цьоці міни, от рецепт від цьоці міни Сулимова, то завдяки тому родоводу ми розшифрували, що цьоця міна Сулимова, то є Марія, сестра Анни Дрималик, і що вона була за парохом Сулимова, і тому от Цюця міна, ну, те, що я раніше казала, що в Галичині є така традиція, от, е, якісь такі робити е, в сім'ї е, скорочені імена. Ну, в моїй сім'ї, наприклад, ніколи не казали Катерина, а Кася. От, так само от, Марія і Міна. І от, власне, це також таке диво, що виявляється, пані Маріана є внучатою племінницею, Євгенії Долошицької Вонечук. Ну, а такі ск... трапляються дива. Так, скажіть, скільки часу приблизно займає для видання такої книжки, для збірки всіх рецептів, всіх родовідів, всіх фотографій, ілюстрацій? Скільки часу триває? Мені здається, це триває ну, досить довгий час, період часу. Досить довго, так. Ми, ну... Щоб зробити якісний продукт, це треба потратити багато часу. Ми, по-перше, всі книги, вони оздоблені художньою ілюстрацією. Не просто там з інтернету ми взяли якісь малюнки на спеціальних сайтах чи фотографії, а художники саме для книги малюють ці, створюють ці ілюстрації. І ці ілюстрації, вони додають якоїсь душі цій книзі. От е, ілюстратором книги і Леонтини Лучаківської, і е, Євгенії Долошицької Виничук є такий графік зі Львова Ігор Віликівський. Я дуже щаслива, що з ним познайомилася. Е, і він такий дуже, е, дуже різноплановий. І його малюнки неймовірно вписалися в ці книги. книги. Наприклад, у Леонтини Лучаківської я просила його ем, проілюструвати якісь поради. І знаєте, як він проілюстрував пораду? Терелі мають бути вигріті або принаймні стояти в тій самій температурі в покої. Є така порада від Лондона Лучаки. Не подавати страви на холодних терелях. Там є таке крісло, на якому наскладені ті тарелі, а зверху котик, який гріє ті тарелі. Так що у пана Ігора дуже гарно з почуттям гумору. І він е, дійсно так додав душі, і, зокрема, цій книзі е, «Отписки з мамцяних переписів». Тут е, ви бачили такі філігранні малюнки, які дуже поєднуються з почерком Генусі Долошицької, і які е, в такому дусі вікторіанської епохи, ангелики, гирлянди квітів, віночки – 
які досить так органічно тут писалися. Але відповідаючи на ваше питання, довго, так, довго, десь не вміємо це робити скоро, все дуже треба зважено підійти, і багато є проб, багато переробок, щоб знайти той варіант, який дійсно би відповідав, знаєте, такий підхід, що якби... Замовницею цієї книги була авторка цієї книги, то щоб вона була вдоволена. Ну, воно має свій сенс в цьому, і це насправді. Тому вони так і виглядають, тому вони такі гарні. А чи має ці, ця серія книг кухні, чи має вона місце в вашій кухні, чи готуєте ви за цими книгами, і, чи якісь рецепти є в вашому повсякденному житті з, от, з цих книг? Так, звісно, можу дати такі поради е, конкретно по кожній книжці. Наприклад, ми починали з Леонтини Лучаківської. Я би радила там приготувати е, морозиво-мігдалове. Е, так, так, в, майже в Це кожній книжці є ціла така українська кухня. Знаєте, ці, кожен, в кожній книжці є розділ морозива. І е, мігдалове морозиво від пані Леонтини Лучаківської – це просто був такий прорив наш минулого року. Ми спробували. І е, от, якщо хочете здивувати гостей, то приготуйте. Воно неважко робити. Я не знаю, як це робили 100 років тому назад, коли не було морозильних камер. От, зараз це легко і просто. Е, в... Осипи Заклинської я би порадила приготувати, ну, скажімо, то мої улюблені рецепти. Е, є такий рецепт, поцілує з горіхами і чоколядою. Е, він також простий виконання, це фактично бізе, як зараз кажуть, е, тоді казали маренги. Але там додається горішки, шоколад і три спеції, які роблять погоду. Це цедра цитрини, мускатний горіх і товщина гвоздика. І оці спеції разом з шоколадом і горіхами, вони дають просто неперевершеного смаку. І, а, а білки, ми знаємо, завжди залишаються, От, наприклад, паски пекли, жовтки використали, білки залишаються. Ну, а кредо українських господинь – це нуль відходів. Тому дуже вигідний перепис. З Коломиївської книги, як ми вже її називаємо, я би порадила рецепт від Ольги Кобилянської «Пляцок зі сливками». Він дасть фору знаменитому «Нью-Йорк Таймс», запевняю вас. Поясню, чому. Тісто дуже легке виконання, є такий лайфак – 10, 20, 30, щоб запам'ятати. Що це значить? Це значить 10 дека або 100 грам, зараз кажуть, ну тоді на 10, цукру, 20 масла і 30 дека муки. І до того, що додати два жовтка, це, власне, основа цього пирога. 
Але в чому родзинка, що крім слив ще посипають сливи горішками, а сливи з горіхами дуже пасують. І зверху ще йде така жовткова маса. Жовтки збиваються з цукром і додається трошки крохмалу, і вона ну, така дуже цікава консистенція, і цим зверху поливається і запікається. Ну, неперевершений смак, я запевняю, запевняю, ми вже випробуваний і дуже задоволені. Треба всім спробувати. Я, мене теж зацікавило, але я насправді в одній з них побачив хліб того часу і Мене завжди цікавить випікання хліба, я хочу вже спробувати випікати цей хліб. Я думаю, власне, ці книги стануть поштовхом і для мене також. Так. Ну, наприкінець ефіру хочемо подякувати вам. Насправді ефір був надзвичайно вмістимий. Я думаю, багато хто дізнався більше про ваші книги. Книги надзвичайно якісні, хороші, без змін того часу. Всім рекомендуємо. Просимо вас сказати щось на останок. Будемо вам дуже вдячні за такий щирий відвертий ефір і поради з ваших а, таких книг. Ви знаєте, я знайшла стару рекламу 29-го року на книгу Осипи Заклинської. Яка Це... буде доречна до всієї серії? Я думаю, що буде так доречна. Ем... А... Так, секундочку. А треба знати й те, що куховарська книжка не обчислена на масовий збут і мусить бути дорога. Врешті-решт, за добру книжку варто добре заплатити. І книжка Осипи Заклинської, і інші книжки також, запевняю вас, є в ціні так приступна, що кожна господиня може й повинна собі на такий видаток позволити. Дуже гарна реклама, дуже гарне завершення ефіру. Ми вам щиро вдячні, що ви відтворюєте не тільки рецептуру, а й літературу того часу. Це надзвичайно хороша справа. Бажаємо вам новинок цікавих. Ми будемо очікувати, будемо спостерігати за вашою сторінкою. І дуже вам щиро дякуємо. І на завершення нашого ефіру хочу сказати слова Тараса Петрененка, що Україна дихатиме доти, допоки ми за неї стоїмо. Читайте українські книги і... Виховуйте українське коріння. Дякуємо всім. Дякую. Українське незалежне радіо.